0: Der Entwicklerland-Podcast. Alles für den Source code Nürth. Heute geht es mal darum, was man alles mit GitLab Schönes machen kann. Zu GitLab bin ich eigentlich gekommen, weil GitHub, was der bekanntere äh, Storage für, für Git mit einer optischen Oberfläche ist, GitHub wurde ja von Microsoft übernommen und mit gewissen Prinzipien denkt man dann, hm, nö, Microsoft muss jetzt nicht unbedingt meine privaten Projekte einsehen dürfen und für irgendwas kommerzielles verwenden. Also betreibt man sein GitLab auf einer eigenen Instanz am besten. Da bin ich zu einem deutschen Webhoster oder äh, virtuellen Serverbetreiber gewechselt. Habe mir das GitLab äh, dort selber aufgesetzt. Das ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert, am besten hat man wirklich einen eigenen virtuellen Server für sowas rumstehen und dann ist das relativ einfach aufgebaut. Und die ganzen Beispielprojekte, die da drin sind, sind halt von der Konfiguration dann ein bisschen anders als bei GitHub für die ganzen CI-Stacks. Aber an die GitLab-Syntax mit den YAML-Files gewöhnt man sich relativ schnell. Die sind gut lesbar und machen höchstens bei komischen Sonderzeichen in Kommandozeilen manchmal ein Problem, wenn da irgendwelche Gänsefüßchen und Hochkommata langsam ins Schleudern kommt. Aber alles in allem läuft das GitLab äh, sehr schön durch. Man kann sich tolle äh, Pipeline-Steps dann zusammenbauen. Das sind im Schnitt so 20 Jobs, die hier inzwischen für ein Projekt laufen. Von der ganzen Vorbereitung in Containern, dem Zusammenstellen, dem Kompilieren, wenn man so will, und dem Unit-Testing. Das sind alles so Steps, die man schön automatisieren kann. Und auch mit bedingten Abläufen, weil... Ich muss jetzt zum Beispiel nicht einen Unit-Test ausführen, wenn ich im Readme was geändert habe. Davon wird die Anwendung nicht abstürzen. Also kann man relativ gut auch solche Filter setzen, dass ein Job nur laufen soll, wenn sich irgendein Node.js-File geändert hat und nicht, wenn jetzt zum Beispiel nur ein .md-File geändert wurde. Diese ganzen Pipelines haben auch schön Abhängigkeiten voneinander. Man kann dann Artefakte von dem kompilier step intern puffern und packt die sozusagen im Test-Step gerade wieder aus, so dass der nicht wieder neu kompilieren muss oder sich neue Dependencies holen muss, was gerade bei Node.js ja einen riesen Rattenschwanz an Files nach sich zieht. Und wenn die ganzen Steps durchlaufen, auch so ein Qualitäts-Step, wo man sich dann an SonaCube ankoppeln kann oder andere Teile, dann ist auch das Deployment damit nicht sonderlich schwierig zu machen. Auch für die, für die Dokumentation gibt es noch ein eigenes äh, Dokumentations-Server-Teil im GitLab, wo man dann seine JS-Docs oder andere Files statisch raus exportieren kann. Es gibt dann je nach Projekt immer noch so automatisch Unterordner, wo das reingespielt wird und gepublished wird, die Dokumente. Und auch die Pipeline-Steps, die kann man entweder relativ streng aufbauen mit Kompilieren, Testen, Deployen, oder man kann auch schon Einzelne Schritte vorziehen zeitlich, wenn man direkt sagt, dass der Testjob äh, vielleicht schon laufen soll, bevor das äh, Dokument mit, der, mit dem Readme fertig ist. Also man kann dann auch ein bisschen vermischen. Man sieht das dann auch grafisch in so einem Abhängigkeitsnetz. Das ist ganz schön zu machen. Auch das äh, Einsehen von der Git-Change-Kette sozusagen ist relativ schön gelöst. Ich hatte eigentlich zwischendurch das mal mit diesem Gitti oder Gitea, wie auch immer man das sprechen möchte, gemacht. Aber da waren jetzt nicht die ganzen anderen Features von GitLab dabei. Also bin ich dann doch letztlich bei GitLab gelandet. Weil auch die äh, Tickets oder die Issues in dem Fall kann man schön mit seinen Check-in-Commit-Messages verknüpfen. Wenn ich mir also hier irgendwelche Wünsche notiere als Issues, dann kriegen die ja eine interne Nummer und... Im Git-Commit kann ich dann wieder mit Lattenzaun und der Nummer darauf verweisen und dann kann ich die Issues schön sehen, wenn sie ver verknüpft sind mit den Commits. Man kann auch ein Issue über den Commit direkt äh, schließen, wenn, wenn man noch so ein Closed dazu schreibt. Es gibt so ein paar Schlüsselworte, die ja anscheinend da geprüft werden. Das ist mal eine ganz schöne Erleichterung dann. Und da das ja hier eine One-Man-Show ist, äh, mache ich mir die Issues ja selber und hab deswegen auch nicht äh, groß Probleme, dass ich irgendwas da überlappen würde. Die werden einfach als äh, Feature-Wünsche sortiert. Oder wenn man ein richtiger Fehler ist, dann gibt es auch andere Prioritäten dazu. Und irgendwann werden sie wieder geschlossen. Man könnte das Ganze jetzt auch noch mit so einem Kanban-Board und Milestones und sonst was verknüpfen. Das ist aber dann für größere Projekte durchaus sinnvoll. Nicht für so kleine, wo man einfach nur alle Features mal durchprobieren möchte. Ansonsten, die Anbindung von externen Sachen ist da auch ganz gut gelöst. Also man kann auch ein Deployment auf ein Nexus-Storage zum Beispiel reinprogrammieren. Die ganzen GitLab-Kommandos sind im Prinzip alles nur so Shell-Skripte, die man auch sonst benutzen würde. Das kann man in dem yaml file ganz schön integrieren und über Variablen, die man dem Projekt direkt zuordnet, kann man dann auch die versteckten sensiblen Daten füttern, also ein SSH-Key oder irgendwelche O-Out-Session-Keys, die man einfach als Variable ablegt, die dann nur referenziert werden in dem GitLab-File, damit hier keine äh, Secrets im Git irgendwo abgelegt werden. Das ist ja so ein beliebter Fehler, irgendwelche SSH-Private-Keys mit einzuschecken und dann ist dann nachher, <lacht> das Problem ganz schnell da. Ein neueres Feature, was wohl jetzt dazu kam, ist auch die Anbindung von Gitpod. Das ist auch für unterwegs keine schlechte Lösung. Solange ich ein Login auf meine GitLab-Installation per Browser habe, kann ich jetzt auch im Browser direkt eine Container laufende Instanz von Visual Studio starten. Ist zwar wieder Microsoft sozusagen, aber wenn es nur ums schnelle Editieren von irgendwelchen Files geht, und mal dem Laufen lassen von irgendwelchen Node.js-Skripten ist das erstaunlich handlich zu bedienen. Und man kann durchaus auch seine Web-Anwendung direkt starten, da drin und wiederum über einen temporären URL-Teil äh, direkt benutzen. Ich denke, für einfache Sachen ist das für unterwegs durchaus auch mal zu benutzen. Das ist gar keine schlechte Lösung. Ansonsten ist es meistens doch angenehmer, man hat seine lokale Instanz, wo alles installiert ist, was man braucht, kann da in Ruhe entwickeln und immer wieder Updates fahren und sonst was. Und wenn es dann lokal läuft, auch mit lokalem Testing, dann checke ich normalerweise überhaupt erst ein. Das stößt die Pipeline automatisch an und es wird nochmal gegengeprüft, ob auf dem GitLab-Server bzw. auf den Knoten, wo die Arbeit drauf verteilt wird, ob es da auch nochmal durchkompatibel ist oder der Test erfolgreich läuft. Das sind mal so die Minuten der Wahrheit, wo man dann merkt, habe ich jetzt wirklich alles konsistent eingeschickt oder fehlt noch irgendein File oder eine Dependency in dem Package-File. Deswegen, unit Tests sind eigentlich da recht unabdingbar inzwischen.